0: Просто космос. Каждую весну сотни людей видят летающие тарелки. Но я предпочитаю пить в одиночку. Это сказал Роберт Орбан, американский юморист, иллюзионист и заодно автор речей для президента США эпохи 70-х. Веселая страна Америка. Может потому тамошние астронавты так часто рассказывают про НЛО, начиная с покорения Луны. Вас приветствует тот, кто знает про космос слишком много, чтобы называть свое имя. В эфире шоу «Просто космос»! Самые громкие сенсации, самые скрываемые факты, самые космические истории и комментарии к ним от лучших экспертов Подмосковья. Одиноки ли мы во вселенной? Или иная разумная жизнь настолько разумна, что не считает нужным входить с нами в контакт? Ежедневно в глобальную сеть вбрасываются новости про инопланетные цивилизации. Может, все, что касается пришельцев, одно лишь лукавство и игры разума? Или все-таки «Контакт» уже состоялся? Я уверен, что смогу сегодня доказать – внеземная жизнь существует! В 2001 году десятки бывших военных летчиков и астронавтов НАСА требовали, чтобы их свидетельство о встречах с НЛО выслушали конгрессмены США. Но всерьез их никто не воспринял. А ведь еще в 1969-м на стол президенту Никсону лег отчет американских астронавтов, побывавших на Луне. И там говорилось... Э «Эй! Эй! Вы возразите мне, что встреча американцев с инопланетянами во время лунных экспедиций стали бородатым анекдотом?» А я отвечу, астронавтов несколько раз проверяли на детекторах лжи, и эти чувствительные аппараты не зафиксировали обман. Многочисленные данные об НЛО стали поступать еще во времена Второй мировой. Военные летчики ВВС США часто сталкивались с неким сигарообразным объектом. Из-за его ослепляющих лучей пилоты катапультировались, бросая свои самолеты. Согласитесь, оправдание для гибели дорогостоящей техники, прямо скажем, не очень. Но ведь и наши видели. Во время битвы на Курской дуге советские летчики наблюдали целую эскадру НЛО. А для наших в те времена любая попытка все свалить на пришельцев могла окончиться, сами знаете как. В худшем расстрел, в лучшем психушка, но в любом случае о дальнейших полетах можно забыть. Это шоу «Просто космос». И сегодня я задаю вопрос, о котором думают многие из вас. Встречали ли космонавты инопланетян? И существует ли какая-то секретная инструкция на случай контакта? Пришло время дать слово моему первому эксперту. Сегодня это жительница Подмосковья, герой России. Летчик-космонавт и просто отчаянная и красивая женщина Елена Серова.
1: Никаких инструкций у нас нет. У нас есть один космонавт, Олег Артемьев, ну он такой очень с юмором, с большим у нас э, человек. Его, когда молодежь спросила, вот, что вы делать, если вдруг вот, вы увидите там, в иллюминаторе инопланетян, он говорит, вы знаете, говорит, сначала нужно позвать коллег, чтобы они тоже увидели.
0: Как-то Георгий Гречко и Георгий Береговой рассказали журналистам, как выпивали в космосе с двумя гуманоидами. Тем, дескать, очень наша водка и селедка понравились. На следующий день об этом написали в газетах. Но ведь не все, о чем рассказывают космонавты, шутка. Летчик-испытатель первого класса, 102кратный рекордсмен мира, полковник ВВС Марина Попович, была очень серьезным человеком. А ее книга «НЛО над планетой Земля» стала настоящей летописью встреч человека и неопознанных летающих объектов. Три тысячи! примеров контактов.
1: Пишет, конечно, очень много по этому поводу, очень много ложной информации, придуманной, надуманной. Вот я что-то видела, но я не знаю, что это такое. Бог его знает. Очень часто какие следы от цыковывающихся ракет в небе принимают за какие-то объекты. Непонятное НЛО, начинают их выдавать вот за, за вот эти объекты. А люди ведь не понимают, что это такое. У людей есть такое свойство, как вера. Вера во что-то, мы всегда верим, мы ищем, у нас такой пытливый ум. И я могу только сослаться, наверное, это будет правильно, на слова Циолковского. Он, конечно, провидец был, и он писал, что во Вселенной миллиарды, миллиардов миров Многие из этих миров населены разумными существами. Я считаю, что это действительно так.
0: Следите за мыслью. Дальше еще интереснее. Ученые утверждают, что первые микробы во Вселенной могли появиться уже через 15 миллионов лет после Большого Взрыва. Космос был намного жарче. Температура напоминала ту, что в теплый летний день на Земле. И если тогда существовали твердые тела, на их поверхности могла быть жидкая вода. А значит, элементарные формы жизни. Интересно, что думает о разумной инопланетной жизни мой второй эксперт? На телефонной связи Карелия и известный в России и в мире ученый, астроном, который успел открыть несколько уникальных комет, Артем Новичонок.
2: Человек как вид очень сильно связан с э, химией Земли и нет никаких других планет, допустим, в Солнечной системе, где человек мог бы жить без вспомогательных устройств, без э, скафандров, допустим, без специальных жизнеподдерживающих систем и так далее. Встретить э, кого-то мы вряд ли встретим. То есть понятно, что жизнь существует не только на Земле, но вероятность встречи двух жизней она крайне низкая, потому что все-таки жизнь — это что-то редкое.
0: Как может выглядеть эта редкая разумная жизнь вне Земли? Спросите вы. Над этой загадкой бьются ученые всего мира. Они дотошно исследуют интеллект земных животных и искусственный интеллект компьютеров, и на основе этих данных строят версии, как может быть устроен ум жителя другой планеты. Но, на мой взгляд, тут есть одна загвоздка. Ведь разум — это в первую очередь способность анализировать окружающий мир. А если мы ничего не знаем о мирах далеких, то и принцип существования интеллекта в них — вещь недоказуемая
2: по видимому, жизнь появилась прямо здесь, на Земле, из каких-то предковых молекул, которые по тем или иным причинам стали самовоспроизводиться, ну и потом проэволюционировали вплоть до человека. Например, углерод, на основе которого построены мы, это один из самых распространенных элементов во Вселенной, и поэтому во Вселенной много органики лежит потенциально. Теоретически мы можем, конечно, говорить про панспермию, что жизнь на Земле не появилась на Земле, что она была где-то откуда-то занесена и так далее, но это не отменяет самой проблемы. Если она была откуда-то занесена, значит, она должна была так-то образоваться там, правильно? То есть это просто подмена понятий. Мы все равно должны решать вопрос происхождения жизни.
0: Наверняка вы слышали версию, что жизнь на Землю занесли метеориты то есть астероиды, своего рода молекулярные фабрики. Колоссальное скопление астероидов в нашей Солнечной системе между Марсом и Юпитером. Сейчас там холодно и сухо, но я уже говорил, что миллиарды лет назад в космосе была жара. Так вот, вероятно, с тех времен в астероидах появились органические соединения. Чтобы продолжить разговор, перенесемся в подмосковную дубну. У микрофона директор лаборатории при Объединенном институте ядерных исследований Евгений Красамин. В его лаборатории как раз заняты поиском и изучением отпечатков живых организмов в метеоритах. И даже сделали открытие, что в этих объектах есть вещество формамид. Может в нем ключ к разгадке возникновения жизни?
3: Формамид — это простенькое химическое соединение, которое обнаружено в различных уголках Вселенной, в абсолютно везде есть. После большого взрыва это вещество присутствует. При взаимодействии как катализатора с веществом метеоритов и при действии космических видов излучений — это протоны, более тяжелые ядра — нам удалось показать, что формируется вот этот широчайший класс соединений. Все типы оснований, которые входят в РНК и ДНК, аминокислоты и прочие-прочие — это не жизнь, а, я бы сказал, отпечатки. При попадании вот этих элементов — благоприятные условия, где вода, кислород и так далее, происходило дальнейшее развитие, которое, в конце концов, привело вот к этим роскошным, то, что мы вокруг наблюдаем. Деревья, цветы, и мы грешные. Вот.
0: Это шоу «Просто космос». Детали для конструктора под названием «Жизнь» на нашу планету принесли астероиды. Но вот вопрос, от которого даже у меня мурашки бегут по коже. Кто собрал из этих деталей первых живых существ? Для меня вера —
3: это физические законы устройства мира, их целесообразности. Например, для меня, как биолога, является краеугольным камнем. Что... После формирования, допустим, тех информационных макромолекул, РНК, ДНК и так далее, задает генетический код. И дело в том, что генетический код, он осмысленный. Каждому триплету соответствует там своя аминокислота. Из аминокислот построены белки и так, сказать, так далее, и так далее. А вот как этот генетический код сформировался? Случайным образом? Или была какая-то... Ну, вы понимаете, да... Ну вот, я думаю, что все-таки 14 миллиардов лет — это у много. Случай — это великий
0: бог. Сторонники разумной инопланетной жизни, которая нет-нет, да и залетает на нашу планету, Часто вспоминают наскальные рисунки и тысячелетние письмена, которые изображают пришельцев, их летательные аппараты и якобы являются доказательством неоднократных визитов к нам. Верить этим документам или нет, каждый решает сам. Но помните, в начале моего шоу я обещал доказать, что внеземная жизнь существует. Недавно марсоход Curiosity в кратере Гейла на Марсе обнаружил следы глины, которая может образоваться только в пресной воде. Значит, там были микроорганизмы, похожие на земные. И кто знает, возможно, они все еще живы на огненной планете. Ведь толком Марс еще никто не копал. Космос вообще как борщ, в котором варится столько всего, о чем мы даже не подозреваем. Подумайте
2: об этом. Это было шоу «Просто космос».